0: Parfait, alors si tout le monde est là, on y va, salut à tous. C'est Raph, bienvenue dans prono Life, l émission 100% dédiée aux pronos que vous connaissez bien, on l'espère. Merci d'être là avec nous. Alors, au programme du lourd, on verra euh, bien sûr le débrief du Foot 15 numéro 80, qui était dédié à la Ligue des Champions, en milieu de semaine, le débrief des pronos book. Le prono de 15 numéro 81 du week-end, doté d'un pacte de 500 000 euros. On vous proposera également la sélection des pronos book l'équipe et en fin d'émission, on vous cédera la parole. La team du jour, comment est-elle composée Elle est composée de Chris, de Nadine et de Seb. Salut à vous trois les gars, comment ça va Très bien, merci. Salut. Salut. Bien. Avant de commencer, on vous signale qu'il y a un super lot à gagner en milieu d'émission, il s'agit d'un casque sans fil Beats Audio Solo 3 noir mat, pour être précis, d'une valeur exacte plutôt approximatif de 200 euros ce lot vous est offert par, par exemple, sport en ligne donc restez bien avec nous un tirage au sort en live aura lieu tout à l'heure un tirage au sort effectué par Sébastien qui piochera au hasard quelqu'un qui nous écoute en live et à qui donc on fera gagner ce magnifique casque sans fil beats audio sur le 3 noir mat voilà c'est parti les gars débris du loto foot 15 numéro 80 quels ont été vos, vos résultats Allez au hasard je commence par Chris
1: alors, ben, je termine à 9 sur 14, bon, c'est pas génial, mais euh, voilà, très déçu, hein, une grosse déception, parce que voilà, j'aurais espéré euh, un petit peu mieux. Euh, deux matchs qui m'ont mis un petit peu dedans à la 94e minute, un hein, Chelsea mené euh, en Russie et, et le Shakhtar mené devant le, le shérif, et malheureusement, dans les arrêts de jeu, ils se font égaliser. Donc, euh, voilà, donc deux, deux résultats qui partent dans les dernières secondes, donc euh, grosse déception là-dessus. Euh, ensuite j'ai regardé, moi j'étais surtout axé sur le, le Milan-Liverpool, donc même si Liverpool avait, euh, avait fait quand même un petit peu tourner, euh, bah c'était quand même une belle équipe de Liverpool hein, qui a quand même dominé le Milan. Mais voilà, le match aurait pu basculer, euh, un but partout, le Milan se, fait, se voit refuser un pénalty sur caissier qui est à mon avis, euh, et même aux, aux avis un petit peu de tout le monde, euh, qui, qui est valable, donc euh, voilà le match aurait, aurait pu basculer là-dessus. Mais Liverpool s'est quand même baladé et puis euh, puis la grosse déception du Barça qui euh, euh, même si le Barça a, a perdu euh, voilà ils se sont fait euh, dominer dans le jeu euh, sans envie sans rien donc euh, grosse déception là-dessus et, et puis à noter quand même les, les deux belles victoires de de Madrid à Porto. Alors, moi j'avais dit que Simonet était capable de tout avec cette équipe et voilà ils font une grosse grosse performance à Porto et la victoire de Villarreal aussi à, à Bergame euh, voilà que j'avais noté mais euh, voilà c'était un match pour rien vu que c'était un match gagnant. Mais voilà, donc je termine à 9. Ok, merci. Alors,
0: on va signaler à l'école qu'il y a deux gagnants qui touchent chacun donc, 250 000 euros sur ce foot C'est beau, il faut le signaler. Au niveau de la répartition, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 signes verts, enfin 7 signes verts sur le compte le match gagnant. Avec euh, une obligation surprise, je pense que c'est le nul des Young Boys de perdre sur la pelouse de Manchester United. Quel a été ton, ton résultat
2: Alors moi, je termine à 8. Ce qui, est, ce qui est pas bon du tout il euh, y avait pas mal de matchs euh, où j'étais passé à côté donc finalement ça faisait trop d'erreurs de, trop de lecture pour euh, espérer quelque chose euh, surtout déçu par euh, City qui qui effectivement comme euh, l'avait signalé je crois que c'était Nadim euh, qui ouais, je, sais, a dû, je crois bien oui euh, ouais, qui qui respecte pas vraiment le, le jeu quand il y a plus d'enjeu euh, on a vu ça euh, à Leipzig euh, le Shakhtar qui bah finalement on, on a bien vu pourquoi ils finissent dernier de ce groupe euh, Chelsea, Christophe en a parlé et United, bah, comme tu viens de le dire, voilà qui, qui se fait accrocher avec une équipe lisse. Euh, petite satisfaction quand même sur euh, la décision de tripler la, la Talanta-Villarreal. Ou si tout portait à croire que la Talenta pouvait l'emporter, bah finalement Villarreal a fait, a fait le coup là-bas. Et sur la lecture du match Milan-Liverpool où j'avais exclu le N, j'étais parti sur le 1-2. Bah, effectivement, c'était c'était le match le match à enjeu. Donc donc voilà une grille à oublier. On va voir ce que ça donne pour celle-là. Ok, merci. J'ai gardé le meilleur pour la fin, avec la une... qui termine à 10 pour 14. Ouais, le, le meilleur pour la fin et quelques soucis
3: techniques de mon côté, donc euh, je suis désolé. Euh, oui, j'ai fini avec le meilleur score, mais ça s'appelle chez nous la place du trois petits points. Donc, euh, bah, bravo Seb d'avoir trouvé la surprise sur un match qui a été finalement donné gagnant pour tous. Donc, <rire> c'est un peu dommage. Et oui, pour ma part, bah, j'avais sous-estimé l'équipe bis de Manchester United, puisque le coach n'a pas plaisanté, c'était même une équipe terre. Et puis les Young Boys auraient même pu s'imposer sur la pelouse des Mancuniens. Donc je faute comme tout le monde là-dessus. Satisfaction du Bayern qui, qui a écrasé cette équipe du Barça qui, qui ne ressemble plus à rien. Et puis que dire de plus ben, Je me suis planté sur Porto qui a dominé euh, un peu le, la première mi-temps mais qui s'est fait punir. Voilà pour l'essentiel. Et puis le Shakhtar, un ben, match sans enjeu. On avait signalé le double S dans les pronos qui pouvait faire nul et il y a eu nul. Et enfin Chelsea comme tout le monde avec un super but de, du Zenith pour l'égalisation à 3-3. Ok, merci.
0: Au niveau des bookmakers, on dit, Je vais rester avec toi. Oui. Ça a donné
3: Ça a pas donné euh, Alors, euh, mauvais carton plein. Carton plein inversé chez les bookmakers. Donc en fait, j'avais deux buteurs du lundi. C'était Sanabria et Aubameyang. Aubameyang était sur le banc. Il est rentré en deuxième mi-temps, mais de toute façon, Arsenal a été inexistant. Sanabria a mis un but, mais c'était au final un C.S.C. puisque c'est un double contre avec un défenseur. Et j'ai pas voulu reprendre mon ami Joao Pedro et évidemment, il a marqué. <rire> Donc, euh, fallait s'y ouais, en fait, hein. Oui, tu l oui, dit, oui. Ouais. oui. Bah, si je le prenais, il n'aurait pas marqué. Et puis, comme je ne l'ai pas pris, il a marqué. Et puis, au niveau des, des boucs, j'avais tenté, alors ce n'est pas souvent que je le fais, des pronos en 1 et 2, mais je crois que je vais me raviser la prochaine fois, puisque j'ai tenté l'Inter Milan, qui s'est incliné euh, comme en son habitude face à sa bête noire, le Real Madrid, qui ne font pas un mauvais match, mais ils perdent 2-0. Et j'ai aussi tenté dans le Porto, comme sur le Loto Foot. Porto qui s'est fait punir par l'athlète très réaliste.
0: Ok, merci. Seb
2: Alors euh, J'avais proposé Jonathan David en buteur contre Wolfsburg. Euh, c'est passé à, à 2,90. Euh, Jonathan David qui est en feu en ce moment. Euh, J'avais proposé Serge Nabry euh, pour, euh, pour le Bayern contre le Barça à 2,65. Euh,
1: bon, Il a été laissé au repos, donc c'est remboursé. Voilà. Ok, pas bien. Enfin, oui. Alors de mon côté, euh, moi j'avais pronostiqué un nul entre Niort et Toulouse, match de Ligue 2 euh, voilà, J'annonçais un match compliqué pour Toulouse, ça l'a été, mais très très compliqué, donc ils ont perdu 2-1 hein. Et puis ensuite euh, shakhtar Sheriff euh, j'avais annoncé un, une victoire du Shakhtar 1-0, 2-0 ou 3-0 qui était coté à 2 C'était bien parti, mais jusqu'à la 93 e minute et l'égalisation du Shérif euh, pour le un but partout Ok,
0: merci Monsieur. on enchaîne avec le du de l'autocoute 15, numéro
1: 81, donc c'est un dimanche,
0: maximum dimanche, doté d'un top de 500 000 euros. Le premier match, il s'agit du Paris Saint-Germain qui reçoit Monaco. Du côté des pronostiqueurs, on a un triple pour Christophe, une base parisienne pour la et un double pour Sébastien. Christophe, tu triples ce match, tu vois Monaco poser des problèmes sur le terrain
1: Parisien. Ouais, c'est ça. Euh, déjà le, le Monaco a l'effectif hein, pour poser des problèmes euh, aux Parisiens. Bon, même si apparemment volant des suspendu si, si je me trompe, si je me trompe pas. Mais euh, voilà, Monaco a l'effectif pour ça, pour aller chercher un résultat là-bas. Ils ont un milieu de terrain quand même qui est, euh, qui est très très solide, donc qui peut poser des problèmes à, à ces Parisiens. Mais surtout, euh, voilà, je tripe parce que bah, Paris, eh ben, voilà, ne, ne flambe pas. Paris ne brille pas. Euh, Paris est toujours. Euh, et toujours en délicatesse, même si Paris gagne, hein. c'est assez contradictoire. Mais Paris enchaîne les victoires, mais mais voilà, dans la dans la manière, c'est compliqué cette semaine contre contre Bruges, il gagne 4-1, mais il concède, je trouve, énormément d'occasions enfin, face à une équipe de Bruges qui est quand même voilà pas exceptionnelle. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que je préfère tripler, parce que pour moi, Monaco est capable d'aller chercher un résultat là-bas. Et puis euh, après, je poserai la question à Seb, mais j'ai l'impression que euh, les, euh, le possible départ de Pochettino, le, la possible arrivée de Zidane, alors je ne sais pas si ça peut jouer dans le vestiaire, si ça peut troubler un peu, un peu les Parisiens, mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande sérénité dans cette équipe. Donc euh, voilà, je préfère tripler pour ça, ouais le manque de sérénité également euh, du côté de la répartition même si bon ça fait plaisir de temps en voir ça il n'y a
0: pas une réparte extraordinaire sur Paris Saint Germain puisqu'on est à 57 24 et 17
3: tu m'as dit mais toi de ton côté tu tu bases quand même les paris ah, moi je fais toujours confiance euh, au PSG euh, vous savez pourquoi hein <rire> je ne vais pas le répéter dans chaque émission et puis euh, j'ai bien fait de leur faire confiance entre Bruges on a vu que Mbappé ben, il est à, à son plus haut c'est son apogée c'est sa meilleure saison depuis qu'il est au PSG et il lui faut un joueur avec lequel il est complice alors euh, avant c'était Neymar maintenant il y a Messi contre le FC Bruges ils se sont bien trouvés euh, Mbappé sur le terrain quand il y a Messi à côté de lui il fait des passes sinon je trouve qu'il est trop perso mais là ils sont, ils sont tous les deux euh, revenus avec leur efficacité qu'on leur a connue et j'espère qu'ils vont tirer cette performance contre Monaco. Monaco qui avait pourtant gagné au Parc l'an dernier sur le score de 2 buts à 0. Mais je pense que là, les Parisiens sont prévenus. Et le Monaco de cette saison, je pense qu'ils sont bien moins forts et avec bien moins de certitude que la saison dernière, où ils
2: avaient fait des séries incroyables.
0: Ok, Seb, tu joues un double-in.
2: Oui, double-in avec... Euh... Moi, j'ai du mal à voir Monaco venir gagner au parc. Euh, Monaco, mine de rien, en fait, c'est un peu une équipe sur courant alternatif. Hein. Ils font, ils font pas des, des super résultats contre contre les équipes du haut du, du classement. Ils font nul contre Strasbourg, nul contre Lille, ils perdent contre Lyon, ils perdent contre Marseille. Mais Lyon, c'est dans le bas du classement, pardon. Hein. Et, oui, oui, bon, tu m'as compris. <rire> Contre les gros cylindrés du, du championnat, finalement, euh, bon, il y a, y a quelques petits couacs. Euh, ça reste une, une belle équipe, mais euh, voilà, je, je vois un petit peu à l'image de, de ce que fait Paris depuis le début de la saison. Hein, un match accroché où ils vont faire la décision en fin de match. Peut-être une victoire par un but d'écart, mais bon, je laisse traîner le nul quand même parce que je pense que suivant la, la physionomie du match, ça arrangerait les deux équipes. Voilà. Merci. Ok merci.
0: Match numéro 2 Strasbourg qui accueille Marseille. Match super équilibré sur la réparte puisqu'on a 30, 31 et 32 du côté des pronostiqueurs. On a un pronostic commun entre Christophe et Nadine Ils jouent tous les deux un double à N. Et Sébastien, lui, qui base Strasbourg. Je vais commencer avec Sébastien qui base donc le RCS.
2: Ouais, parce que Strasbourg, bah, c'est l'une des équipes en forme du moment. en Ligue 1, il reste sur six matchs sans défaite, dont deux dernières victoires par trois buts d'écart. Un 5-2 contre Bordeaux et surtout un 3-0 à Nice la semaine passée. Euh, c'est une équipe difficile à jouer à la maison puisqu'ils ont gagné 5 de leurs 7 derniers matchs à la méno. Euh, ils ont perdu que contre Lille, euh, donc euh, bon bah c'est très honnête. Et ils ont inscrit à chaque fois beaucoup de buts. Euh, c'est d'ailleurs la troisième équipe de Ligue 1 à domicile. Euh, Julien Stéphan il a trouvé la recette après un début de saison un peu compliqué et il a un genre là, qui, qui est en pleine bourre en ce moment sur qui il peut compter donc euh, ça tourne plutôt bien euh, en Alsace euh, du côté de Marseille même s'ils peuvent prendre la deuxième place du championnat vu qu'ils sont à, à troisième à deux points de Rennes euh, avec un match de retard ça reste quand même fragile avec des dernières prestations euh, que j'ai trouvé quand même pas mal poussives euh, lors de la dernière journée ils perdent euh, au vélo de Rome 2-1 contre une équipe de Brest dans une bonne dynamique mais qui sont censés prendre 3 points. Euh, ils iront en Alsace avec un match de Ligue Europa joué en milieu de semaine, où Sampaoli a finalement très peu fait tourner, à part Payet euh, on, Il a aligné Milik, Rongier, enfin y il avait, y avait tout le monde. Euh, donc ça pourrait être difficile pour eux, dans un contexte où il y a pas mal d'interrogations sur euh, la capacité physique des joueurs euh, marseillais à enchaîner les matchs comme ça. Donc euh, voilà, moi je vois les Strasbourgeois euh, faire, euh, faire le boulot là chez eux, contre une équipe de Marseille peut-être un peu fatiguée. Merci une Analyse
1: presque identique. Est-ce que seulement tu laisses traîner quand même le Ouais, c'est ça. Je pense que Seb a tout dit sur, sur Strasbourg. C'est une grosse machine à, à la méno. En plus, là, ils viennent de, de confirmer à l'extérieur en s'imposant à Nice quand même 3-0, donc ce qui est quand même une grosse performance. Mais je laisse traîner le nul parce que parce que Marseille, c'est quand même quatre victoires de nuls et une seule défaite à l'extérieur depuis le début de la saison. C'était à Lille 2-0. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même une équipe qui est accrocheuse, même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont un petit peu à bout de souffle là sur cette fin d'année, ils, euh, ils ont du mal un petit peu à enchaîner, mais euh, mais voilà, je me dis qu'ils sont quand même capables d'aller chercher un point à Strasbourg et je me rappelle aussi Strasbourg, on, est, on les avait basés à 300% contre contre Reims et euh, ils égalisent à la dernière minute ou dans les dernières secondes. Donc euh, donc voilà, donc je préfère laisser traîner le, le nul. Merci. Nadine, est-ce que tu as un argument à rajouter ou bah, où est-ce qu'on enchaîne bah, C'est un peu deux oppositions
3: de style. Hein. Une Strasbourg, c'est une grosse machine à marquer. Ils ont dû mettre pas loin de 20 buts en 5 matchs. Et puis, j'ai regardé l'OM sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. C'est maximum un but par match. Donc, pas mal de 0-0 ou de victoires 1-0. Donc, deux oppositions de style. C'est pour ça que je laisse le Nul. Sinon, j'ai failli baser. Mais ça reste quand même trop dangereux de baser, à mon sens. Ok,
0: merci. Match numéro 3, Rennes accueille Nice. Une répartition équilibrée avec 49% pour le 1, 28% pour le N et 22% pour le 2. Du côté des pronostiqueurs, on a de nouveau un tournoi commun entre Christophe et Nadine qui bassent tous les deux, les Rennes et en revanche, Sébastien, lui, triple ce match et il va nous dire pourquoi.
2: Ouais, bah alors euh, Rennes, en ce moment, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est une seule défaite sur leurs 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour 11 victoires. Euh, ils ont collé un 5-0 à Sainte la semaine passée, euh, ils ont fait des matchs référence contre le PSG, on s'en souvient de 0 contre Lyon euh, récemment, là, en leur mettant 4-1 euh, ils ont fini premier même si Lyon, a dit <rire> est, est devenu une équipe euh, de du ventre mou hein, je trouve que ça reste quand même un match référence, euh, ils ont fini premier de leur, de leur groupe en Coupe d'Europe euh, quand c'est pas la Borde quand file les buts, c'est terrier enfin bref, tous les voyants sont ouverts côté Rennais, euh, en face, Nice marque le pas depuis plusieurs semaines, après un, un gros gros début de saison, euh, ils perdent chez eux contre Montpellier, mais c'est surtout euh, Strasbourg sur un 3-0 euh, limite humiliant pour eux. Et c'est c'est pour ça que je pense que va y avoir une réaction. Euh, j'ai pas envie de les enterrer. Moi les les Niçois, je me méfie de de ce qu'ils peuvent de, donner la reine. Euh, je me dis que ça pourrait ressembler euh, au Rennes Lille qu'on a eu là il y a il y a quelques temps avec euh, une équipe de Nice qui a tendance à répondre présent contre les gros. Donc euh, voilà, j'ai décidé j'ai décidé d'utiliser mon, mon premier de mes trois trips sur ce match. Seb, je pense que tu
3: as été bien traumatisé par l'équipe Rennes depuis quelques saisons et je pense qu'on tu sent tu sens souvent <rire> le
4: joker dessus. Oui, hein.
2: c'est ouais, ouais, ça. Je suis pas convaincu. J'attends de voir ce qu'ils vont donner avant la, à la fin de saison. <rire> Nadim, donc euh, plus serein sur ce match,
3: puisque tu bases les Rennais. Ben, oui, ouais, je base les Rennes, C'est vrai qu'ils ont été battus à domicile contre Lille, mais ils ont superbement réagi sur la pelouse de Saint-Etienne, sur le score de 5 buts à 0. Alors certes, ce n'est que Saint-Etienne, mais Saint-Etienne, je n'ai pas souvenir qu'ils aient plié comme ça euh, dans un match. Donc, euh, ils ont bien réagi. En plus, il euh, n'y a pas eu le match d'hier face à Tottenham qui a été reporté. Donc, il n'y aura même pas de petite fatigue liée à cette Europa League. Donc tous les feux sont au vert pour moi du côté breton et je pense qu'ils vont enchaîner avec une nouvelle victoire.
1: Même raisonnement, Chris Ouais, pareil, on s'est parlé du, du match Rennes-Lille où Rennes a perdu 2-1, mais bon, Lille quand même marche sur l'eau par rapport à Nice actuellement. Et Nice de est suspendu, Casper Dolberg est l'ombre de lui-même en ce moment. L'attaque niçoise c'est seulement deux buts sur les cinq dernières journées. Donc je vois très très mal les niçois quand même aller chercher des points à Rennes. Ok, merci. Restez bien avec nous. Je vous rappelle qu'un casque sans fil
0: Beats Audio Solo 3 noir, mat, d'une valeur de 200 euros, sera gagné ben, dans quelques minutes. Hein. Euh, on ça procédera à un tirage au sort parmi les gens qui écoutent l'émission en live. Et euh, ce cadeau vous est offert par par une Sport en ligne, un beau cadeau juste avant Noël. Donc surtout, restez bien avec nous. Allez, on enchaîne. Le match numéro 4. angers Clermont avec une réparte à 69%, 18 et 12. Du côté des pronostiqueurs. De façon très étonnante, Christophe, double N de Clermont. Il y a un triple pour Nadim et une base juin
1: pour Sébastien. Je vais commencer avec Christophe qui, une nouvelle fois, imagine que Clermont va s'imposer. S'imposer, je ne sais pas, mais euh, ils vont aller chercher des points. J'en suis, euh, suis quasiment persuadé. Hein, euh, J'ai l'impression… Euh... <rire> Non, mais, je pense euh, qu'un jour, a...
0: auras, raison, auras raison.
1: Oui, j'aurais voilà, raison un jour. Mais, euh, mais quand on regarde quand même les matchs de Clermont, c'est quand même rageant. Hein. Sur les sept derniers matchs, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de victoire, mais il y a un, quand même un bon nul face à Lens Il y a six défaites avec seulement un but d'écart. Euh, c'est des, des bonnes prestations. C'est une équipe qui, qui se crée beaucoup d'occasions, bon, qui marque peu, mais qui se crée beaucoup d'occasions. Euh, donc, donc voilà, je me dis qu'un jour, ça va tourner. En plus, Angers, c'est une équipe qui alterne le chaud, le froid, qui, qui vient de s'imposer à Reims. Donc il y aura peut-être une petite décompression euh, pour la réception de Clermont. Et ils ont déjà perdu trois fois à domicile cette saison, donc, euh, donc voilà, donc je me, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose, et en plus les dernières victoires d'Angers à domicile c'était contre l'Orient et contre Metz seulement 1-0 et 3-2 euh, dans des matchs à l'arraché. Euh, donc, donc voilà, donc Clermont peut pour moi peut aller chercher aller chercher des points à Angers. Ouais.
3: Ok, merci Nadine, lui sort le couteau suisse sur ce match. Oui, je sens qu'avec Clermont, je vais souvent le sortir, le couteau suisse, comme tu dis. <rire> et en fait, j'ai l'analyse de, de Christophe, tout simplement, mais je ne peux pas décocher Angers qui reste à domicile, ce qui n'a perdu qu'un de ses cinq derniers matchs et qui vient de s'imposer à Reims. Donc, euh, c'est pour ça que je triple.
0: Merci, Seth, lui, de façon sereine, base, Angers, tout simplement.
2: Ah, sereine, je sais pas parce que je pense que clairement un jour ils vont se réveiller, mais je pense pas que ce soit pour ce match-là. Euh, les Angevins, les c'est moins flamboyant qu'en début de saison, mais. Ils ont quand même ré réalisé quelques prestations convaincantes ces dernières semaines. Euh, en face, clairement, c'est parcours de relégable avec euh, un seul, une seule victoire pardon sur leurs 15 derniers matchs, six défaites en six matchs, euh, ça joue bien. Mais pourtant, euh, voilà, ça prend presque deux buts de moyenne par match. Donc ça devient compliqué pour prendre des points. Voilà, je vois les, les angevins euh, faire le boulot à la maison, une
1: petite victoire étriquée. Et Clermont aime le froid, hein. Clermont aime l'hiver, donc euh, voilà, en cette période, je pense que Clermont… Ils vont, faire, ils vont faire plein de points, tu penses, en hiver Voilà, On
2: archive, Chris, on, on archive. On archive. <rire> <rire> match numéro 5, Metz qui
0: accueille Lorient, une réparte à 47, 29 et 23 du côté des pronostiqueurs. On a un pronostic commun entre Christophe et Sébastien qui basent tous les deux Metz. Et Nadim, lui,
3: joue un N-fix sur ce match et il va nous dire pourquoi euh, oui, pourquoi Parce que c'est vraiment un match de la peur entre le, le 19e et le, et le 16e. Euh, mais c'est légèrement supérieur à l'Orient. Mais euh, c'est pas pour ça que, que j'enterre les Lorientés qui restent sur 6 défaites de rang. Ils vont pas faire que perdre tous leurs matchs. Donc comme c'est un match de la peur, je me suis dit que ça va tétaniser les deux équipes. Et je vois bien un nul 0-0 et peut-être un but partout. Euh, on a perdu quelqu'un Ouais, Raph, tu, tu as ton micro coupé. On a pierre... Oui,
2: oui, mais voilà, c'est bon.
3: Voilà, pardon. En <rire> tout cas, j'essaye de couper le micro, vous voyez, pour ne pas
0: me déranger les gens. Je disais que Seb, lui, parle avec une base Messine.
2: Oui une base messine parce que euh, moi c'est plus contre contre Lorient euh, que je mets cette croix plutôt que pour Metz C'est une équipe qui fait que dégringoler au classement Lorient hein, euh, Ils ont plus gagné depuis deux mois et demi, euh, ils restent sur six défaites d'affilée C'est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l'extérieur et leur dernière victoire en déplacement elle remonte à plus d'un an euh, mais c'est pas non plus des foots de guerre, mais euh, ils ont quand même euh, obtenu quelques bons résultats dernièrement avec une victoire à Nice, un nul au Vélodrome euh, dans un match qui, moi, je pense doivent, ils doivent gagner. Euh, donc voilà, je les, je les vois bien prendre les trois points à Saint-Symphorien et, et euh, contre une équipe de Lorient à la dérive, en grand manque de confiance, je pense que ça devrait le faire.
1: Christophe, même prono, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, même chose, tout ce qu'il faut, ce que je peux rajouter, c'est que Lorient, c'est zéro but sur les quatre dernières journées, donc ça devient compliqué, et en plus, il va encore manquer beaucoup de joueurs d'expérience, comme le moine, Morel, euh, et même Jens, aussi l'Allemand, donc euh, donc, voilà, donc ça va être compliqué pour, pour Lorient. Ouais. Ok, merci. On vous rappelle que le prono qui est communiqué est un prono en trois triples, 3 doubles,
0: donc en garantie N, pour une valeur de 216 euros, si vous souhaitez faire le même prono, mais le jouer en garantie N-1, il vous en coûtera 24 euros. Allez, on enchaîne donc avec le match numéro 6-3 qui accueille les Girondins de Bordeaux. Pareil, j'ai un pronostic commun entre Christophe et Nadim sur ce match. Tous les deux voient une victoire bordelaise, à l'inverse de Sébastien qui, lui, voit une victoire royale et il va nous dire pourquoi.
2: Alors, moi, je suis parti sur 3. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, mais ils ont quand même joué Lille, Marseille ou encore Lens. Ça reste des, des... Belles équipes du haut de tableau. Euh, juste avant cette série de cinq matchs, ils avaient battu Nice, euh, Reims. Ils avaient fait nul contre Rennes. Donc c'est une équipe dont il faut quand même se méfier, je pense. Euh, surtout face à des Bordelais qui sont dans le dur en ce moment. Euh, les Girondins, ils ont encaissé 39 buts en 17 journées. Euh, c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1. Euh, ils ont gagné qu'un seul de leurs 11 derniers matchs. Euh, ça ne respire pas la sérénité côté, côté de Bordeaux. Euh, et je ne suis pas sûr que Petkovic d'ailleurs passe l'hiver donc euh, moi je pense que la crise va s'installer à Bordeaux avec, euh, avec cette victoire troyenne là, à domicile
1: Merci Christophe, tu vois une victoire Oui, Justement je pense que c'est euh, le week-end ou jamais pour Bordeaux en plus là ils viennent de partir euh, au vert à Clairefontaine là, pendant, pendant 3-4 jours là, pour, euh, pour préparer ce match donc je pense que c'est euh, voilà, le match à ne pas rater pour les Bordelais. Et, et puis surtout là, c'est Bordeaux, c'est quand même 26 buts marqués. Alors c'est vrai qu'on parle de la défense qui est, qui est assez catastrophique, mais c'est quand même 26 buts marqués, mieux que Marseille, mieux que Nice, mieux que Lille, même mieux que Lyon aussi. Donc euh, voilà, c'est quand, quand même assez intéressant. Et, et puis je me dis que, que le duo là, Elise Wang peut faire pas mal de malheur à, à pas mal de défenses dans le championnat. Donc, euh, donc voilà, donc je vois bien une réaction de Bordeaux. C'est seulement quand même trois défaites en huit déplacements. Donc Bordeaux perd peu quand même à l'extérieur donc je, voulais, je me dis qu'ils peuvent, ils peuvent réagir voilà, tout, tout est fait pour, pour que Bordeaux réagisse ce week-end
3: Merci, même pour nous, pour toi Nadine ouais, bah, J'espère que tout sera fait pour que Bordeaux s'impose c'est vrai que si j'avais un double, j'aurais peut-être tenté le 1-2 avec euh, cette équipe de Bordeaux qui, qui marque beaucoup, c'est hein, 10 buts en 5 matchs et comme tu l'as dit euh, Chris sur la saison c'est pas mal, mais 17 buts encaissés également en 5 matchs ce qui fait vraiment tâche alors je reste sur mon impression du match contre Lyon où ils ont la balle de match à la 93 e avec yang Et puis devant, je trouve que les, les quatre attaquants dont ils disposent, donc Wang et Ellis, donc le sud-coréen et le hondurien en titulaire, et Brillant et yang pour les remplacer, c'est quand même pas trop mal.
0: Merci. Direction la Liga avec un derby entre le Real et l'Atlético Madrid. On a un promo commun entre Christophe et Sébastien qui tous les deux basent le Real, lui, Nadim, triple de son côté, alors du côté de la répartition on a 49% pour une victoire du Real 31% pour le match
3: nul et 18% pour une victoire de l'Atletico, donc Nadim, tu vois un match ouvert ouais, Je ne suis pas en phase avec Chris pour ce match-là, je vois un match ouvert parce que l'Atlet vient de réussir un match dont ils ont le secret cette victoire à Porto qui les qualifie pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions ça va les libérer d'un poids puisque ça aurait fait tâche de ne pas se qualifier dans cette compétition et puis le Real, ben, ils ont toujours Benzema là qui va être incertain, ça, ça reste un derby, ce match donc déjà le nul, on ne peut pas l'exclure d'après moi, et puis si l'Atelier a la même réussite ben, que face à Porto, il pourrait très bien les punir, et le Real ne se décoche pas évidemment puisqu'ils sont quand même légèrement favoris. Seb, tu bases le Real
2: oui, moi, je suis plus sur les, les Madrilènes, enfin, les, le Real, pardon. Oui, parce que, bon, c'est surtout le, le match contre l'Inter qui, qui me fait pencher en leur faveur. Il n'y avait pas Benzema, ils ont coupé. Enfin, ils ont dominé l'Inter de la tête et des épaules. L'Atletico, ils ont sans doute laissé pas mal d'énergie dans leur match contre contre Porto. Ils sont allés chercher la qualif au, au terme d'un match qui était accroché, rugueux, etc. C'était à l'extérieur. Enfin, je je les vois je les vois en dessous moi. Je pense que le Real va 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 affirmer sa domination sur la Liga
1: en, en l'emportant dans ce derby. Ok, merci même, Chrono. Christophe, tu vois, le réel s'imposer. Oui, même chose. Hein, le Real sort sur une grosse dynamique en ce moment, que ce soit en Liga ou, ou en Ligue des Champions. Euh, et puis surtout, euh, moi, l'Atlet, bon, j'étais très chaud sur eux là, à Porto cette semaine, mais euh, voilà, la, la blessure de, de Suarez quand même risque, risque de leur faire mal. Hein. Il est sorti euh, euh, sur une blessure à la cuisse, et donc il devrait, il devrait pas jouer. Euh, il manquait quand même Savic et Jiménez cette semaine. Alors c'est pas sûr du tout qu'ils qu puisse réintégrer aussi le groupe ce, ce week-end. Donc c'est des absences qui peuvent peut-être faire mal à, à l'Atlet. Et puis j'espère surtout le retour de Benzema. Euh, apparemment, ils sont assez chaud sur, pour, pour qu'ils puissent reprendre, reprendre la compétition donc voilà, je me dis que le Real va enchaîner et l'Atlet, il y aura peut-être une, une dé, petite décompression sur ce, sur ce gros match qu'il y a eu cette semaine ouais. Merci, on reste en l'état avec le betis Séville qui accueille la Real
0: Sociedad. on a une répartie à 40, 31 et 28 du côté de la team chrono mais vous n'êtes pas d'accord du tout puisque Christophe base le betis Séville, Nadim lui double N2 et enfin Sébastien lui double N. Le Bétis, enfin, du côté du Bétis Séville Et je vais commencer avec Christophe qui lui fait confiance au
1: Oui, c'est ça parce que moi je l'avais dit au début de saison la Réass cette date pour moi était un leader un peu en trompe-l'œil parce qu'ils avaient enchaîné pas mal de victoires contre des équipes assez moyennes et maintenant, là, qu euh, maintenant qu'ils affrontent des, des cadors un peu de la Liga, ben bah, ça devient un petit peu plus compliqué. Hein, à noter cette défaite contre le Real Madrid. Ils sont aussi allés perdre à l'espagnol Barcelone. Et ils ont été accrochés aussi contre Valence à domicile 0-0. Et même ils auraient dû perdre. Euh, donc voilà. Donc c'est une équipe qui, à mon avis, est en train de, de rentrer un petit peu dans l'anonymat. Et puis, puis à l'inverse, le Bétis le surf là sur sur une dynamique assez exceptionnelle. Hein. Cette grosse victoire, enfin cette belle victoire à Barcelone quand même 1-0, je pense, va faire du bien à cette équipe. Euh, ils viennent d'enchaîner trois succès d'affilée euh, cette semaine en Coupe d'Europe ils étaient tranquilles donc euh, ils n'ont pas eu besoin d'aligner de, de, la grosse équipe donc, euh, donc voilà. Donc je me dis que le Bétis peut enchaîner, euh, enchaîner ce week-end ouais. Ok, Seb tu utilises un demi-joker puisque tu laisses traîner le N sur ta match.
2: Oui, même raisonnement que Christophe moi je vois le, le Bétis au-dessus euh, je laisse quand même traîner le N parce que c'est un match de haut de tableau et que la société c'est quand même des, des habitués du, du nul euh, c'est aussi euh, le fait euh, d'avoir eu ce match en semaine euh, euh, avec de l'enjeu pour la Real Sociedad qui me fait partir sur sur le Betis euh, la Sociedad ils ont très peu fait tourner pour mettre un 3-0 au PSV tandis que le Betis euh, sont allés avec l'équipe euh, l'équipe bis euh, au Celtic donc euh, voilà moi je vois le Betis en balotage favorable sur ce match Ok Nadim il va nous expliquer pourquoi il est pas d'accord avec vous puisque lui à l'inverse il joue un double
0: N2
3: Ouais, déjà j'ai vu que le Bétis était plutôt en forme, ils viennent d'enchaîner trois victoires de rang, donc rien que ça, c'est déjà assez suspect. Et après la Real Sociedad à l'extérieur, c'est plutôt pas mal, c'est que deux défaites donc en première journée de championnat à Barcelone, ils avaient pas dû se rendre compte que c'était plus le même Barcelone qu'avant, mais bon, bref. Et euh, au dernier match face à l'Espagnol donc contre les deux équipes barcelonaises hein, je viens de le remarquer et sinon c'est très très costaud à l'extérieur, ils viennent de s'imposer 3-0 comme on l'a dit face au PSV, donc le PSV c'est pas rien, il y a le doublé euh, Doyar Zabal qui est bien revenu dans cette équipe et qui va faire le plus grand bien. Je ne les vois pas perdre dans ce déplacement, je les vois même plutôt gagner sur une petite victoire, mais je mets le nul en, en renfort pour un double N2.
0: Ok, merci. On reste en Ligue match numéro 9. Osasuna qui reçoit le FC Barcelone On en une répartition à 13, 21 et 64. Du côté des pronostiqueurs, on a un pronostic commun entre Christophe et Sébastien qui, malgré la fragilité barcelonaise du moment, des bases, donc cette équipe sur le terrain d'Osasuna est en revanche, lui, Nadim sort un troisième joker sur cette grille. Christophe, tu fais confiance au Barça malgré l'état de forme un peu, un peu léger
1: Oui, après l'état de forme, en Liga quand même, ils ont ils ont quand même gagné à Villarreal il n'y a, a pas très longtemps et ils ont aussi battu l'espagnol Barcelone. Donc l'état de forme est plutôt pas trop trop mal en Liga même si ça reste encore encore fragile alors c'est vrai que la Ligue des Champions à cette semaine euh, voilà la marche était un peu trop haute pour aller faire un résultat à Munich mais euh, voilà je mise aussi surtout contre Osasuna hein, qui euh, qui reste sur cette match d'affilée sans la main de victoire euh, ils ont été accrochés à domicile contre Elche le, le 16e de la Liga euh, ils ont aussi perdu contre le Betis, la Real Sociedad et Valence à Pamplone. Donc, euh, donc voilà. Donc je me dis qu'au sasuna c'est peut-être, enfin euh, pour le Barça, c'est peut-être le déplacement euh, qui va leur permettre de, de lancer véritablement leur saison. Euh, ils sont libérés, je pense, de, de cette Ligue des Champions qui, euh, voilà, qui leur pesait de, depuis quelques semaines parce qu'il y avait toujours cet espoir de qualification. Donc, euh, donc voilà. Donc je, je pense que le Barça pourrait agir. Et puis en plus, euh, alors je vais être un peu euh, alors, je sais pas si je vais être gentil ou pas, mais De est blessé, donc c'est peut-être une bonne chose aussi pour le Barça parce que j'ai l'impression que De c'était un poids devant, euh, il marque plus, il avance pas, donc euh, il, fait, il fait très peu d'efforts défensifs. Donc voilà, donc sa blessure peut peut-être permettre au Barça aussi de, de repartir avec quelqu'un d'autre et, et de lancer peut-être un Dembélé en pointe pour euh, voilà pour dynamiser un peu cette, cette attaque. Hein. Ok. Seb, es en accord avec Chris?
2: Oui, je ne veux pas rajouter grand-chose. Le Barça
1: euh, est dans une période
2: compliquée, euh, on, on le voit tous, euh, mais euh, ils vont rencontrer une équipe d'Osasuna qui a plus gagné depuis sept matchs en Liga, qui sort d'un triste 0-0 contre la Lanterne Rouge, les T. Donc euh, voilà, moi je vois une petite victoire du Barça, mais euh, victoire quand même. Merci. Malim lui, en revanche, triple ce match oui, normalement c'est un double N2
3: que j'aurais mis puisque Osasuna c'est plutôt une équipe défensive qui est capable d'accrocher n'importe qui on l'a vu avec leur dernier déplacement, ils font pas mal de 0-0 à domicile ou à l'extérieur et je joue surtout peut-être contre un coup de massue physique et mental du Barça qui ne s'est pas qualifié pour les 8e de la Ligue des Champions ça faisait donc 21 ans qu'ils se qualifiaient pour, pour les 8e pour la phase finale de la compétition et cette année non et surtout la manière dont ils se font sortir ils n'ont pas existé contre le Bayern donc euh, que même Memphis soit là ou pas je ne sais pas si ça, ça va les aider mais déplacement euh, ça reste délicat et pourquoi pas la victoire de Sassona donc pour une belle surprise sur la grille Ok merci, allez
0: on met fin au suspense il est l'heure maintenant de faire gagner le lot qu'on vous a promis en début de l'émission, il s'agit d'un casque sans fil pitch audio solo 3 noir mat d'une valeur de 200 euros offert par Parion Sport en ligne je vais me tourner vers celle qui va effectuer donc un tirage au sort parmi bah, vos auditeurs qui est en live en ce moment et eh cette heureux gagnant se verra donc livré bah, dès, dès la semaine prochaine ce superbe cadeau Seb je me tourne vers toi
2: est-ce qu'on tu as effectué le tirage ça y est c'est fait et c'est Tchéco qui remporte euh, le casque donc Tchéco euh, ah on va revenir vers toi pour te demander tes coordonnées et tout ce qui va bien
0: bravo à toi Tchéco euh, et profite bien euh, en avance de ce, bah, de ce joli cadeau de Noël on vous rappelle une valeur de 200 euros allez on enchaîne on la direction de l'Allemagne avec un match de Bundesliga entre l'Aintracht de Francfort et le Bayern Leverkusen on a une répart très équilibrée à 32, 28 et 39 et du côté de la team prono on a un prono commun entre Christophe et Sébastien avec un double N2
3: en revanche Nadim lui base Leverkusen et il va nous dire pourquoi ben, pourquoi Parce que Francfort c'est juste une victoire à domicile, c'était lors du dernier match contre l'Union Berlin Après, euh, il me semble qu'en Allemagne, il y a des jauges de spectateurs ou des huis clos et, et qui ont plutôt inversé la tendance des victoires à domicile extérieure en ce moment. Après, Leverkusen il reste sur une victoire référence 3 buts à 1 à Leipzig, donc c'est n'est pas trop mal. Et donc à domicile, ils ont mis un 7-1 contre mes amis de Grotter Fürth. Et, donc, et avec un, un quadruplé de notre ami Patrick Schick, qu'on apprécie beaucoup ici. Donc je crois que l'attaque de Leverkusen tourne pas mal en ce moment et, et ils sont capables d'aller s'imposer à Francfort, même peut-être avec un gros écart.
1: Ok, de son côté, donc double N2. Tu vois plus le à ben, Leverkusen réaliser une perte. Oui, bah je pense que Nadim a tout dit sur le, sur les Verkusen, hein, Ils sont ils sont en feu en ce moment. En plus cette semaine, ils n'ont pas eu un match de Coupe d'Europe euh, trop compliqué. S'ils étaient déjà qualifiés. Euh, D'ailleurs comme Francfort aussi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, moi le, le Francfort, me, voilà, je, je m'inquiète un peu, donc euh, je préfère mettre un petit nul aussi avec. Ce Francfort c'est quand même quatre nuls à domicile sur euh, sur les six dernières réceptions. Euh, c'est trois victoires là sur les quatre derniers matchs de Bundesliga. Donc, euh, donc voilà, donc je me méfie de cette équipe qui, est, qui a récemment gagné à Fribourg. Euh, Fribourg qui est quatrième de la Bundesliga. Donc, euh, donc voilà, donc je préfère euh, voilà mettre un petit nul avec avec la victoire de Leverkusen. Merci. Même pronom pour, pour cette
2: ouais bah tout pareil que Christophe euh, j'ai c'était un, un match que j'avais triplé euh, à la base euh, j'ai retiré une croix pour euh, mettre un triple ailleurs mais bah, J'espère que ça va tenir parce que je me rappelle de de Lenkrach qui, qui va mettre 2-0 sur le terrain de Fribourg. On était tous sur plutôt sur Fribourg et en fait il nous avait fait mentir. Euh, C'est deux équipes que je vois pas énormément jouer. Mais euh, bon euh, on voit Patrick Schick qui revient bien, Moussa Diaby qui est, qui est en feu, qui ne devrait pas rester encore très longtemps là-bas s'il continue comme ça. Euh, il reste euh, sur quatre victoires en bout de Desliga, dont une 3 sur le, le terrain de Leipzig. Donc, euh, donc voilà, moi, l'Héberkousen et je laisse traîner à la croix sur le N. J'espère que Francfort ne euh, va, euh, va pas gagner le match.
0: Ok, merci. Direction la Première Ligue avec Leicester
2: qui reçoit nouveau château. <rire> avec ah, une,
0: une, une réparte assez déséquilibrée puisqu'on a 73% pour la victoire de Leicester, 16% pour le N et 10% pour le 2 du côté des pronostiqueurs. Mais ils sont pas en accord puisque Christophe, qui base Newcastle Nadim joue un double 1-2 et Seb lui sort son N-fix. Je vais commencer avec Christophe donc qui voit une victoire
1: des visiteurs. Ouais alors à la base j'étais parti sur un triple mais bon euh, voilà j'avais plus beaucoup de croix et, et je, me, je me suis dit qu'il faut aller il faut aussi aller spéculer quelque chose mais, mais j'y crois hein, je euh, voilà, je suis quand même assez confiant euh, même si euh, voilà on n'est jamais euh, malheureusement au loto foot mais euh, mais voilà je me dis que Newcastle peut aller chercher quelque chose hein, ils sont euh, ils sont sur une seule défaite là sur les cinq dernières journées, alors bon c'est pas exceptionnel, mais euh, ils viennent de gagner 1-0 contre Burnley. Euh, voilà, a, je pense qu'ils ont digéré un petit peu le, le, le rachat du club et au contraire, je pense que Newcastle va va peut-être se sortir un peu de cette zone rouge grâce à ça. Ils, ils sont en pleine forme en ce moment. Euh, en plus, ils ont des gros matchs là qui arrivent contre Manchester City, Liverpool et Manchester United. Donc c'est peut-être le, le moment de, de prendre des points parce que après ça va être peut-être compliqué. Euh, donc voilà, donc c'est le match à pas rater et puis, et puis surtout Leicester c'est une équipe qui, euh, bah, qui vient de gagner qu'une seule fois sur les six dernières journées de championnat, donc c'est pas forcément une équipe en grande forme en ce moment. Qui a eu un match compliqué là cette semaine en Coupe d'Europe euh, à Naples en plus une défaite. Euh, donc voilà, donc ils ont ils ont ils ont perdu leur place là en Europa League à cause de cette défaite. Donc aussi c'est peut-être un coup de massue là qui, qui peut leur faire mal. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que Newcastle peut aller chercher des points là-bas. En plus, il bon, y a des, apparemment pas mal de cas de Covid. Alors euh, voilà, je n'ai pas les noms des joueurs, mais euh, voilà, ça peut être compliqué pour Leicester.
3: Merci, Nadim. Ils ont un petit double avec un double un deux. Oui, bah, en fait, Chris, tu viens d'argumenter pourquoi j'ai coché Newcastle à l'extérieur. En fait, c'est leur première victoire de la saison qu'ils viennent d'obtenir la semaine dernière contre Burnley. L'an dernier, ils s'étaient imposés sur la pelouse de Leicester sur le score de 4 buts à 2, ce qui n'est pas rien. Donc euh, pourquoi pas la victoire, c'est pour ça que je crois la victoire. Et puis euh, sinon, les Storms, hein, ils ont 7 cas de Covid euh, ou de, de joueurs malades. Donc déjà à Naples, ils ont dû jouer sans ces joueurs. Pas les c'est pas les titulaires habituels en attaque. Donc il y aura quand même Vardy, Madison, Daka et Barnes. Et puis même Yuri Timmons, le Belge. Mais quand même, euh, ça offre moins de possibilités à l'entraîneur de, de changement. Puis il y a le petit coup de massue suite à l'élimination en Europa League, comme tu l'as dit. Donc double 1-2, match ouvert, je vois pas le nul
2: si match ouvert dis-tu Sébastien on voit probablement un match fermé puisque tu joues un N alors euh, moi je suis parti sur N mais c'était c'était plus tactique on va je ne sais pas trop s'il va avoir lieu ce match euh, quand on voit que le match de Tottenham est reporté il suffit qu'il y ait plusieurs cas de Covid euh, d'ici dimanche et du coup euh, ce serait un match reporté donc déjà que je ne voyais pas énormément de choses sur, euh, sur ce match-là mais en plus si les données gagnant, je me dis que c'est c'est un peu bête de, de faire partir un trip là-dessus euh, en attendant, le n fixe je ne trouve pas si fou que ça. Euh, Newcastle, ils ont fait 3 nuls sur leurs 5 derniers matchs. Ils ont fait 7 nuls en 15 journées de championnat. C'est l'équipe qui a fait le plus de nuls. Euh, Leicester, comme on, en a, comme on en a parlé, ils ont beaucoup de cas de Covid. Ils risquent d'être d'être moindre Donc euh, voilà, j'ai du mal à voir ce que ça peut donner ce match-là. Je ne veux pas utiliser de trip donc je pars sur le, le nul fixe en espérant je... que il se joue vraiment ce match. Ouais, je, je sais par rapport au report, je pense qu'en Angleterre,
3: le calendrier est tellement serré, il y a le Boxing Day, ils n'ont pas beaucoup de plages pour reprogrammer -re le match. Alors ça peut se produire, mais je pense que les autorités euh, vont tout faire pour qu'il soit joué euh, malheureusement pour euh, Leicester. Ok. C'est mon avis, hein, c'est pas, pas factuel, oui, hein, mon analyse pas, je, du je championnat. Me dis, et je, je me dis 7-4 Covid déjà. Euh... Mais ils ont joué à Naples avec il ces 7 cas donc que je me dis. Alors c'est pas 7 de Covid, c'est joueurs malades ou Covid juste pour préciser ce que j'ai lu euh, sur la presse anglaise ce matin okay. ok match numéro 12 Crystal Palace qui accueille Everton avec une répartition à 25, 26
0: et 48 donc plutôt en faveur d'Everton du côté de la team prono Christophe triple ce match tout comme Sébastien en revanche Nadim base Crystal Palace
3: et va nous en donner les raisons oui, bah c'est pas forcément une base évidente euh, parce que Palace il reste sur euh, trois défaites, mais c'était trois courtes défaites. Euh, alors il y avait deux défaites en déplacement, celle à Manchester United qui était dans la grille euh, précédente et puis euh, contre Leeds dans le temps additionnel. Donc ils étaient pas loin de faire des résultats dans ces deux déplacements. Et puis euh, donc je pense que Everton, bah, ils viennent d'obtenir leur première victoire contre Arsenal. Ce n'était pas le plus grand Arsenal qu'on connaisse. Et sinon, Everton est plutôt méconnaissable depuis qu'ils n'ont pas leur attaquant Calvert-Levin. C'est un match vraiment où tout peut se passer, mais j'opte pour, euh, pour Palace à domicile avec ses attaquants, Zaha, Benteke, que j'apprécie bien, même s'ils sont un peu muets depuis quelques temps.
1: Merci. Chris, tu sors ton couteau suisse moi ouais, je, je préfère, ouais, je préfère tripler parce que voilà, Christophe Palas, c'est une équipe qui est intéressante, hein, comme Adim, y a dit Nadim, il y a des bons joueurs devant, Laza, Benteke, c'est quand même intéressant, son edouard aussi, c'est pas mal euh, C'est une équipe qui a quand même battu Manchester City, qui a battu Tottenham, donc euh, donc voilà, donc les Eagles sont sont capables de de battre Everton, mais euh, voilà je tripe parce que parce que moi Everton m'a fait bonne impression contre Arsenal. Alors bon c'était pas un match exceptionnel de leur part, mais euh, voilà là, avec le courage et avec la solidarité ils sont allés chercher une victoire très très importante là contre Arsenal. Donc je me dis que cette victoire peut leur permettre de, de, de lancer un petit peu le, leur saison là, sachant qu'il va y avoir beaucoup de matchs là, sur, les, sur les prochaines semaines. Donc, euh, donc voilà, donc je triple parce que voilà pour moi les toffies ont, ont leur place dans le top 10 de la Première Ligue. donc je pense qu'ils vont remonter à un moment donné. Même avis, Seb, puisque tu oui, vois en fait,
2: là. Je, je pars sur le triple aussi, comme Christophe. Euh, J'ai du mal à lire ce match. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. A priori, Crystal Palace euh, est légèrement devant, mais, euh, mais Everton, bon, euh, même s'ils sont dans le dur, ils ont quand même fait, euh, ils ont quand même battu Arsenal là, lors de la dernière journée. Ils ont fait un nul contre Tottenham, un nul contre United. Donc, euh, bon, ils, ils ont quand même de la qualité. Euh, je veux pas prendre de risque sur ce match-là, donc triple. Merci. Avant
0: d'enchaîner, on se doit de vous rappeler euh, que les jeux d'argent, donc Bookmaker, Paris Sportif, l'autofood, Paris en sport et autres, sont interdits aux mineurs. N'hésitez pas à contacter les, les sites d'aide aux joueurs en détresse, euh, notamment euh vous pouvez appeler le numéro de téléphone 09 74 75 13 13 si vous sentez que le jeu a trop d'emprise sur vous ou si vous dépensez des sommes qui ne sont pas en accord avec vos revenus. J'enchaîne avec l'avant-dernier match de la grille. Ediens Vérone qui reçoit la Talenta avec une réparte à 16, 21 et 61. Du côté des pronostiqueurs, encore une fois, Christophe et Sébastien sont en accord puisqu'ils jouent tous les deux un triple. Et Nadim, lui, en revanche, base Vérone et va nous
3: donner ses arguments. Bah, J'ai décidé de prendre euh, un peu de risque, mais de, de risque calculé sur ce match, parce que les Las Verones à domicile, ça reste sur 6 victoires et 1 nul. Alors parmi les victoires, il, a, il y a une victoire 2 buts à 1 contre la Juve, une victoire 4-1 contre la Lazio de Rome et une victoire 3-2 contre l'Aes Roma. Donc c'est pas rien, c'est des gros du championnat italien qu'ils ont, qu ont battu chez eux. Et puis je mise surtout sur euh, le, le coup de Massu et le contre-coup de l'élimination de la Tarantin de Bergame. Euh, en Ligue des Champions. Alors le match s'est pas joué mercredi, mais hier soir, comme vous le savez tous. Donc ça laisse à peine deux jours et demi de récupération euh, aux joueurs de la Talenta. Donc je pense que la surprise euh, et le fixe euh, risqué sont, sont calculés euh, sur ce match et j'espère qu'il passera. Et Christophe, tu joues un deuxième truc consécutif.
1: Ouais, c'est ça, bah, pareil je, prends, je préfère pas prendre de risques parce que les Las Véron c'est le bourreau là, des, des cadors de la Serie A, hein. donc Nadim parlait de ses trois victoires à domicile contre la Lazio, la Estrom et la Mais il y a aussi un nul à Naples, donc c'est quand même une grosse grosse performance, euh, les Las Véron est dans le ventre mou de la Serie A mais voilà il est capable de faire des coups, donc je me dis je me dis qu'ils peuvent faire un coup contre l'Atalanta et euh, voilà en plus il y a eu cette élimination de Ligue des Champions là pour euh, pour l'Atalanta mais euh, mais voilà moi pour moi les visiteurs sont quand même largement au-dessus euh, euh, sur le papier il reste quand même sur neuf matchs en défaite en Serie A sur cinq victoires avec notamment des succès contre la Juve et, et Naples donc euh, donc voilà donc tout est possible moi pour pour ce match donc je je triple Merci même pronom même raisonnement
2: Même raisonnement, même analyse. Je rajouterais juste qu'ils ont un, les Las Verones, un petit un petit Simeone, là qui, qui est en train d'éclore, le fils du Cholo. Il faudra, faudra faire attention. La Talanta, je ne sais pas trop comment ils vont réagir après, après cette élimination en Ligue des Champions. C'est le genre de match qui, qui se triple bien. Ok, parfait. Dernier match
0: de Lightning, l'Inter de Milan qui reçoit Cagliari, Games, la numéro 1 pour l'instant sur la répartition, à 94% pour l'Inter, 4% pour le nul, et 1% pour la victoire de Cagliari du côté de la team, unanimité puisque tous les trois, vous basez donc l'Inter de Milan, et j'ai envie de commencer avec Sébastien.
2: Oui, alors. Euh même si l'Inter il sort d'une du, d'un match compliqué hein, sur le terrain du Real, ça reste quand même le Real euh, des meilleures équipes d'Europe. Euh, c'est difficile de les voir euh, de les voir perdre des points là dans la course au titre contre une équipe de Cagliari là qui pointe à la 18e place et qui n'a gagné qu'un seul de qu'un qu seul match en 16 journées de championnat. Donc euh, a priori l'Inter euh, à la maison euh, contre Cagliari, c'est vraiment le genre de match où ils, ils doivent faire le plein de points. Voilà. Inter base. Nadim, tout pareil Ouais, tout pareil. Et puis, je rajouterais que ben,
3: l'Inter, ils sont partis un peu tout doucement. Ils ont géré leur titre. Et puis là, je pense qu'ils ont enclenché la deuxième ou la troisième. Et ils deviennent quand même de sacrés prétendants au titre, puisque le Napoli lâche euh, pas mal de points. Et la C milan est en train de craquer aussi. Et donc, à moins d'un triplé de Joao Pedro, belle victoire de l'Inter. <rire>
1: ok. Christophe, pareil Ouais, même chose hein, sur ce coup-là. J'avais plus de triple à mettre, donc euh, c'est pour ça que j'avais plus qu'une croix, donc j'étais obligé de mettre euh, sur l'Inter. Mais euh, voilà, sans rigoler, l'Inter, c'est quand même la meilleure attaque de la Serie A et, et Cagliari, l'une des plus mauvaises défenses. Donc euh, voilà, je me dis que l'Inter devrait, euh, devrait logiquement l'emporter. Ouais. Ok, ben voilà, messieurs, merci pour
0: l'ensemble de ces 14 matchs, donc ces 14 pronos pour, pour l'Auto Foot 15 numéro 81 qui sera à l'AND dimanche 12 décembre maximum pour 14h. 55, on félicite une nouvelle fois Checo qui a donc remporté un casque Beats Audio que nous avons mis en jeu et qui nous a été gracieusement euh, offert par par exemple pas en ligne. On va enchaîner maintenant avec les pronos bookmakers. Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à une éventuelle question que vous, que vous avez envie de nous poser ou à un pronostic que vous pourriez nous poser en fin d'émission, puisque puisqu'après les pronos book, on vous cédera la parole. Je vais commencer avec euh, Christophe. Quelle est ta sélection euh, du week-end et j'espère que ça va parler rugby un peu
1: voilà, ça va parler rugby. Donc, c'est la première journée de la Coupe d'Europe de rugby. Donc, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Euh, Clermont reçoit l'Ulster. Alors, euh, même si je suis Auvergnat, ben, je vais pas miser sur Clermont, malheureusement. <rire> j'aurais bien aimé mais euh, voilà je me dis que ce match peut être compliqué pour Clermont qui, qui vit un début de saison euh, quand même assez compliqué en, en championnat ils alternent des victoires et des défaites tu parles de euh, foot ou de ouais, <rire> c'est un peu, un peu la même chose mais bon ils ont gagné des matchs par rapport au, au foot c'est déjà mieux mais, mais voilà mais là ce week-end ils ont, ils ont pas mal de cas de, de Covid alors c'est un match qui reste un petit peu en stand-by hein. on sait toujours pas trop si ce match va se jouer mais pour l'instant il se joue il euh, y, a, y a quand même 4 cas de, de Covid dans l'équipe de Clermont plus 2 qui sont euh, cas contact donc euh, voilà donc ça fait déjà 6 joueurs absents si on rajoute para qui est très très incertain euh, et normalement il devrait pas jouer Bézi qui est blessé donc c'est voilà, des conditions qui vont être compliquées sachant que l'Ulster c'est une grosse équipe européenne c'est une équipe qui a, un, qui a un pack très très fort devant qui, euh, voilà, qui envoie, envoie du bois comme on dit en rugby, donc euh, voilà ça peut être un match très compliqué, assez houleux donc euh, voilà je me dis que l'Ulster peut aller chercher une victoire là-bas et la cote elle est à 3,30 Ah oui, très bien, merci Et, et la deuxième oh, pardon, excuse-moi Excuse celui-là il ne faut, il faut pas l'oublier ouais, tu, tu le donnes seulement s'il passe, ok Ouais, j'espère qu'il va passer parce que voilà, c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end. Euh, voilà, on va parler Formule 1 pour une fois. C'est euh, le, le dernier Grand Prix de la saison et, et sur ce dernier Grand Prix, Hamilton et Verstappen ont le même nombre de points. Donc c'est voilà, c'est un Grand Prix qui va être très très intéressant. Euh, pour moi, Hamilton est, est favori parce que voilà, l'expérience est là et en plus il reste sur sur trois victoires. Euh, il cote à 1,75 donc euh, voilà, donc c'est vrai que c'est une petite cote, mais moi je miserai plutôt sur euh, le meilleur temps en course. Euh, depuis le début de la saison Hamilton a quand même 6 fois réalisé le meilleur temps en course c'est le, le record du, de, de cette saison donc la cote est à la 2,60 euh, voilà ça peut être intéressant sachant que le meilleur temps en course c'est pas forcément le vainqueur donc euh, voilà ça laisse une petite porte à une victoire de Verstappen aussi à côté très ah bien bien vu allez je vais enchaîner avec Seb
0: est-ce qu'il va nous parler un peu de tennis ou est-ce que le tennis est au chômage jusqu'à. Euh,
2: le... le tennis est en claquette, là, jusqu'au jusqu <rire> 1er janvier, là. Ils sont tous en vacances. Okay. Okay. <rire> non, on va partir sur du foot. Avec euh, un pari buteur euh, d'un joueur que j'aime bien, Blas, euh, donc, euh, à 3'45, qui va jouer euh, ce soir contre Lens, donc euh, Nantes-Lens, à 21h. Euh, euh, moi, c'est voilà, Blas, c'est mon petit chouchou, euh, il a déjà 7 buts marqués en Ligue 1, c'est le meilleur buteur de Nantes. Euh, les Lensois, on a vu qu'ils peuvent euh, prendre pas mal de buts aussi à l'extérieur, donc euh, donc euh, voilà je, je mettrai une petite pièce dessus et en deuxième prono euh, je propose euh, Brest euh, qui reçoit Montpellier demain à 21h à 17 heures pardon. Une cote à 2-10. Euh, Brest, il reste sur une jolie série de six victoires d'affilée. Ça, c'est l'équipe en forme du moment en Liga. 1. Euh, il reste aussi sur trois clean sheets à domicile. Ils ont battu euh, des équipes comme Monaco, euh, Lens, euh, l'OM, là euh, lors de la dernière journée. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est en plus, des victoires références. Donc, euh, Montpellier, euh, qui est une équipe qui tourne bien à la mousson, mais qui a plus de mal à l'extérieur. Moi, je vois je vois les Brestois enchaîner. Merci. Enfin, Nadine, ta sélection le week-end, s'il te plaît. Oui, bah,
3: J'ai étudié les matchs du vendredi soir pour avoir le maximum d'informations. Euh, J'ai aussi euh, plusieurs paris sur le Nantes-Lance. Lance, c'est vraiment une grosse équipe à over. Ils ont fait 5 over 3-5 sur leurs 7 derniers matchs. c'est c'est pas rien. Et donc, ça nous donne une cote de l'over de 5 à 1,84 ou plus et une cote du 3-5 à, à 3,20. Je vais tenter l'over 3-5 sur ce match. Et ensuite, j'ai un buteur, mais j'ai sélectionné un buteur euh, lensois, Cali Mwendo, qui est à 3'30. Et donc, si vous sentez euh, Blas également, ça devrait faire un joli combiné, mais je suis plus sur les lensois quand même. Et à l'absence de Kakuta, ce qui devrait maximiser les chances des autres attaquants de marquer. Ensuite, euh, du côté de l'Espagne, il y a Ma Mallorca qui reçoit le Celta Vigo. Donc, d'habitude, je prends Aspas au Celta Vigo, mais il est suspendu. Donc, ça maximise encore les chances de l'autre attaquant qui s'appelle Santimina. Il est coté à 2,90. Et enfin, du côté de Cologne, euh, en toute modestie, je vous propose euh, notre attaquant modeste avec une cote de 2,40. <rire> Et donc les trois heures... Cologne, c'est de l'eau. Hein. Oui, exactement. Ça sent bon. Hein. Pareil qui <rire> sent bon. Oui, Pareil qui <rire> sent bon. Merci. Et on les a proposés en ticket. Euh, Pronosoft, les trois combinés ensemble, si vous êtes sur l'application ou le site. Très bien. Merci, monsieur. Il est l'heure
0: de laisser la parole aux auditeurs. Si toutefois il souhaite prendre la parole. Je vais me tourner vers
2: cette Éventuellement, on a quelqu'un. On attend. Alors, on a Loïc, qui est déjà venu plusieurs fois. Ah, mais on, on lui a donné un bon
3: prono la dernière fois. J'espère qu'il ne s'est pas écouté, puisqu'il nous a demandé Guettafé et Bilbao. Et je crois qu'on lui a proposé un 0-0, si je me donne. Loïc, que qu que tu vous
4: entends oui. Oui, bono. bonjour. Ouais. Oui, donc c'est bien, oui, bien ça le 0-0 vous aviez proposé, je m'en rappelle. Vous aviez eu raison. Euh, par contre, okay. ce soir, il euh, y a un match où euh, je suis focalisé dessus. C'est euh, Genoa contre Sampdoria euh... ben Je vais te proposer la même, la même réponse que l'autre fois. Hein. alors D'accord, parce qu'en en fait, euh, Genoa, il n'y a rien. C'est euh, 5 points sur 10 matchs. Euh, les deux meilleurs absents du buteur, Christo et Destro, et euh, Sampdoria avec euh, l'attaque qu'ils ont, Caputo et, et puis tous les autres. Quoi. Je pense que là, ils peuvent prendre vraiment euh, des points-là. Après, je sais pas votre avis d'expert, je ne sais pas. Alors moi, mon avis d'expert, c'est que c'est
3: un, un derby déjà, et je vois vraiment le nul sans, sans plaisanter, peut-être pas le nul 0-0, mais ça sent vraiment le nul sur ce match pour moi. Mais bon, si tu sens autre chose, suis ton instinct. Ouais, mais euh,
4: Votre expérience fait quand même euh, parler. Quand même. Donc euh, bah, on n'est pas de
3: 20 non plus, c'est des paris sportifs. Et au loto foot, euh, on n'a pas tapé beaucoup de 13 ou de 14 ouais. depuis le début de l'émission. Mais voilà, c est, c est pas, je l'ai vu ce match. Mais déjà, Derby, tout ça, ça, ça incite pas au but, ça incite à la prudence. Euh, comme le Real contre la Clé, d'ailleurs, hein, je pense pas qu'il y ait un gros écart de but dans ce match. Fais, fais ouais. comme tu sens, moi, c'est ce que je dis aux gens il ne faut pas avoir de regrets, il faut jouer pour Regrès. se faire plaisir. On n'est pas là. Son, on est pas que les est voir si je gagne. <rire> okay, voilà. Okay. ok. Merci à toi, louis end Merci. Bon, bon weekend. week-end.
2: Salut. Salut, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre Oui, on a Best Shield qui se connecte, qui a le micro coupé. Oui, bonjour.
0: Bonjour. Arrêtez. Tu nous appelles de où Alors, vous m'entendez Ah. Oui. Oui, on t'entend, oui. Tu nous appelles de où On nous appelle de val de Ok, on t'écoute. Alors, j'avais un prono pour demain et une question pour la lire.
4: Ok. Alors, on commence par laquelle Par la question ou par le prono Ce que tu veux. Ce que tu veux. D'accord.
1: Alors, mon prono pour demain, ça serait Gabriel Réseau, sous buteur, avec M. City. À 13h30. D'accord.
3: Et euh, je voudrais avoir. Oui, euh... c'est pas mal. Alors, ju juste à vérifier les compos probables parce que c'est vraiment City, c'est l'équipe où moi j'attends toujours les compos pour jouer les deux. Ouais, c'est vrai que les
1: pas mal tourné en ce moment-là. On va dire que le, le bon, c'est l'équipe pas. Euh, et le ce pitch, c'est l'équipe pas aussi. C'est vraiment compliqué euh, la composition. Et d'ailleurs, je voudrais avoir l'avis de, euh, de Nadib sur euh, Gabriel Réchis. Bah, je, je,
3: je te l'ai dit hein, après les attaquants de City, j'ai vraiment même pas étudié le match mais euh, City c'est une machine de guerre, faut juste être sûr de la compo. J'avais proposé Sterling l'autre fois, il faut, faut voir, faut voir la compo et, et le trio. Devant. Et euh... Allô Oui on t'entend. Oui
0: on t'entend, oui, Mais on t'entend. Okay.
1: Du coup j'avais une question pour Nazim par rapport au bookie de Pourquoi il a choisi euh, PMI par rapport euh, à d'autres euh... Ah
3: non, non, je ne suis pas Ce que, que sur PMU, je suis aussi sur Winamax en ligne euh, Et l'autre fois Si tu as vu ma cote, c'est parce que je suis rentré à 10 minutes du début des matchs Et je n'ai pas eu le temps de faire le tour Et j'avais de l'argent sur PMU Donc j'ai fait mon combiné dessus Si c'est par rapport au combiné de la semaine voilà. dernière Mais, mais j'ai plusieurs comptes Mais les plus actifs en général, c'est PMU et Winamax PMU il propose des fois des On l'a vu sur Driss Mertens Il est coté avec euh, une unité de plus Que chez les autres, il est à 350 Quand il est à 250 ailleurs donc, il y a de sacré value sur PMU et Winamax, en général, il y a, y a de belles cotes euh, en simple. Okay. C'était voilà, tout comme ça. question et euh,
1: Je veux savoir, est-ce que PMU euh, est vraiment la garantie euh, si le joueur sort l'habitant et...
3: euh, Non, je ne pense pas. Je pense pas. C'est que sur Winamax, l'assurance... Euh, okay, okay. ouais, merci beaucoup. Merci. De rien. Bon OK merci. à toi.
2: Merci.
0: Okay. Allez, éventuellement une dernière personne, celle-ci, si tu crois, Alors,
2: on a Status A. Ok. Je sais pas trop comment ça se prononce. Status A Oui, oui. Quel est le statut de son oui. micro Oui, il est ouvert. Bonjour. Salut.
1: Oui, j'avais une petite petite est question. Est-ce que dans la avez... proposition que vous faites sur les grilles du loto 15 euh, C'est des grilles qui valent
0: combien et en fait, je l'ai précisé tout à l'heure, le pronostic qui est proposé, c'est du 3-triple-3-double, donc en garantie N, c'est-à-dire si tu joues en direct sans le logiciel, ça t'en coûtera 216 euros. En revanche, si tu la joues en N-1, c'est-à-dire viser le 13 sur 14 tout en gardant l'espoir de faire le 14 sur 14 avec le logiciel, il t'en coûtera 24 euros. D'accord, ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à moi. De rien. rien. C'était oui, tout c'était tout, oui, merci. Ok, bah bon prono à toi, bon merci. weekend. Salut. Allez, éventuellement un, un dernier,
2: parce que ça a été vite. Oui, on, on a Lou. Allez. Bonjour, Lou. Lou qui est avec nous. faut que tu actives ton micro. Bonjour, tout le monde.
4: Salut. Bonjour, tu nous appelle Lou. de Charleville-Mézières, dans le Nord-Est. Très bien, ok. Alors, j'ai deux petites questions, messieurs, à propos de ce week-end. La première, c'est mmh. sur Brest-Montpellier. Sachant que les deux équipes ont switché de coach et que Brest sont vraiment en pleine bourre, euh, si je peux me permettre, euh, en ce moment. Quel est votre avis vraiment sur ce match Même si j'ai bien écouté Raph, lui, son avis, c'est plus, euh, plus Brest. C'est ça, Brest. Euh, ouais. C'est euh, Je suis du même avis, mais euh, je, reste, je reste sur mes gardes, parce qu'avec un nul, vu que les deux coachs ont switché, se...
2: ça pourrait être à double tranchant, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par les deux coachs ont switché euh... Tu veux dire qu'ils ont changé de
4: coach en début de saison, c'est bah, ça est à Montpellier, il est parti à Brest.
2: Ah oui, tu veux dire qu'ils ont changé ouais, de club ah, D'accord. Oui, oui, oui bah, je ne sais pas si ça peut avoir... Euh, un impact Ça peut avoir... Ouais, ça... Il ne me semble pas que Derzakarion soit parti euh, brouillé de, de Montpellier. Ouais. Je ne sais pas trop si c'est un paramètre euh, à prendre en compte. D'accord. Et...
4: Ok, ça marche. Et euh, deuxi le deuxième match, c'était Norwich, euh, mon Manchester United. J'avais vu que l'arbitre qui va arbitrer le, le match, sur cinq matchs, il a mis trois pénaux. Et euh, voir si c'était possible. C'est lui qui les a tirés Non, pardon. <rire> pardon. <rire> non, je rigole, je rigole. Et du coup, euh, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre Cristiano, euh, buteur sur, sur Penalty, pourquoi pas ah, buteur sur penalty ouais. alors, oui. Pourquoi pas Pourquoi pas Votre avis
3: ah, ça, veut, ça voudrait dire que le, le,
0: le chrono est influencé maintenant par l'historique des, des, de ce que peut siffler
3: l'arbitre ou pas, Nadine C'est un peu... C'est ben, un peu... Euh, si, il y a quand même, on, enfin on savait en France, euh, il y avait certains arbitres qui, étaient, qui avaient le carton rouge facile le sifflet facile tout ça il ouais, euh, y en même tout à clé les joueurs en fait. voilà exactement qui ont, qui, qui ont fini <rire> sur un tacle <rire> effectivement <rire> <rire> oui si si c'est quand même une petite importance hein, et puis on a déjà parlé des, des championnats et des pénaltys sifflés donc juste euh, le bémol c'est qu'en Angleterre ils sifflent très très peu de pénaltys enfin, des fois les mecs se font découper et ils sifflent absolument rien mais, mais pourquoi pas pourquoi pas parce que la cote de Ronaldo ne doit pas être exceptionnelle en simple donc euh, c'est un joueur que je prends très rarement si vous me suivez vous devez le voir que je ne le propose jamais ou quasi jamais, parce qu'il est tellement mal coté. Mais oui, pourquoi pas Norwich Je pense qu'ils vont encaisser pas mal de buts. Moi, j'aurais pris Pookie quand même, sur ce match, parce que United, c'est pas lassurance tout risque derrière, et ils je vont encaisser il moins. A...
4: J'aurais pris Pookie qui doit être coté à 2,80 ou 3, minimum, je pense. Ouais, Pookie j'aime bien aussi, mais je voyais plus United sur ce match-là. Avec ok, la... ouais, okay. Merci de à rien. vous, les gars. De rien
2: prie, merci. Merci. Salut,
0: Lou. salut loup, loup, Allez, il est temps de, de se quitter. Merci à tous de nous avoir écoutés. On dit encore bravo à Tcheco qui a donc remporté un casque sans fil, bit audio offert par l'onceport en ligne. Messieurs, merci. J'espère vous retrouver euh, la semaine prochaine. Je pense que la prochaine émission aura lieu vendredi, si je ne dis pas pétit, Nadim. Et oui. j'espère J'espère faire un débrief euh, dans les rangs cette fois-ci avec l'un ou trois, si ce n'est euh, si les trois, pourquoi pas. On ne sait jamais. Mais en attendant, ben, bon week-end à tous et à très bientôt. Salut, Salut à tous. Bon week-end.